0: Me acuerdo que antes de casarme eh, escuché muchos consejos acerca del matrimonio, eh, tips, consejos que me dieron muchos amigos, muchos familiares, pero hubo un consejo que no me dieron y ese es el que te quiero compartir ahora. Cuando te casas con una persona, no te cases porque esta persona te hace feliz a ti. Si te vas a casar con una persona, significa que amas a esta persona y ese amor lo vas a demostrar en hacerla feliz o hacerlo feliz a esta persona la felicidad es un gran gran misterio en muchas ocasiones porque yo tipifico el matrimonio como un carro que tiene el tanque de gasolina lleno el carro tipifica al matrimonio y la gasolina tipifica la felicidad entonces muchas veces los matrimonios empiezan y como el tanque de gasolina está lleno, como la felicidad está lleno, no importa que tantos problemas pasen, van a estar felices. Y hay gente que esto le funciona uno o dos años y la gasolina se acaba, y no en dos años. O hay otra gente que le puede durar una, dos, tres semanas y la gasolina y la felicidad se les puede acabar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la felicidad se acaba? Estamos hablando de dos personas con dos pensamientos diferentes, con dos características que se van a unir, que van a compartir lo que ellos son, van a reflejar quién realmente son. Donde realmente va a salir quién tú eres y no quién tú aparentabas ser. Si en el, matrimonio, si en el noviazgo aparentabas ser alguien, pues en el matrimonio no lo vas a poder aparentar. Va a salir la realidad de quién eres. Ahora, esto no es así como que para asustar, esto es todo lo contrario, esto es para preparar. Si va, si, es, como, es como decir, si van a ir a una guerra y no te dicen que el enemigo tienen armas que pueden destrozar tu escudo, es peor. Porque si te dicen que tienen armas más fuertes, entonces tienes que llevarte un escudo más fuerte. Y es lo mismo, esto no es para asustar, esto es para que sepas que a donde vas a ir, tienes que ir preparado. Y esto es algo que siento que no me lo compartieron, no sé por qué. Pero el tema de la felicidad dentro del matrimonio es tan importante como el tema, eh, eh, como, pues como el tema matrimonial. Eh, mira, fíjate lo que dice 1 5, 5.17. Nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes los que permanecen en Cristo Jesús. Y dice, no apaguen al Espíritu Santo. Ahora, sé que esto no habla del matrimonio, esto te lo habla a ti personalmente. Si tú no tienes amor, si tú no tienes felicidad, no vas a poder compartir, no vas a poder hacer feliz a tu pareja. Y si lo haces, estás yendo en contra de la naturaleza sentimental que estás pasando. Y es ahí donde muchas veces la gasolina se acaba más rápido, más rápido. Yo estoy hablando de un matrimonio basado en Dios porque pues es mi vida. Yo no he experimentado un matrimonio fuera de Dios. Yo no sé cómo es, pero yo esto lo comparto a mis amigos, gente que se va a casar, gente que está casada, que están, eh, que digamos, fundaron su matrimonio en Dios. Déjame decirte algo. El enemigo está interesado en destruir tu matrimonio. Y sabes que, mira, Jesús se nos da a conocer como el esposo de la iglesia. Son nosotros que hemos creído en Jesús, se nos hace conocer como la esposa de Jesús. El enemigo odia eso, odia que Jesús haya venido a rescatarnos, odia que se nos conozca como, el, como la esposa de Cristo, odia eso. Y por tal manera, él odia las relaciones, él odia el matrimonio. Y sabes una cosa, el enemigo está atento a destruir los matrimonios que él pueda destruir. ¿Y sabes cómo lo destruye? Te lo voy a, te lo voy a compartir lo que he podido experimentar y conocer en este poco tiempo que llevo de casado. No me acuerdo la cita exactamente. En segunda o primera Timoteo Timoteo 2.7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de, de temor, de angustia. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y fíjate que usa la palabra espíritu. Eso prácticamente nos, nos dice que puede haber un ataque espiritual en temor, en enojo, en resentimiento que no viene de parte mía, dice Dios. Pero es algo, muchas veces espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del matrimonio, los motivos por el que el enemigo puede entrar en el matrimonio es cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay ideas de divorcio. Y cuando hay cosas que van en contra de la voluntad de Dios, el enemigo puede usarlas para entrar. Ahora, te voy a mostrar cómo entra y te vas a dar cuenta que de repente te ha pasado. Cuando creas un enojo contra tu pareja, lo que hace el enemigo es esto. Tú creas el enojo y el enemigo te recuerda todas las ocasiones, desde el inicio, desde el noviazgo en la que tu pareja ha fallado, en la que tu pareja se ha molestado incorrectamente, ha hecho cosas indebidas. Y te empieza a recordar todas esas y te las empieza a traer a tu enojo. Fíjate esto, cuando te trae todas estas cosas y ustedes vuelven a discutir, tu pareja dice, mira, tú has sido así desde el inicio, tú hiciste esto, tú me dijiste esto. Y empiezan a sacar todo esto, que déjame decirte algo, ese no eres tú. Ese es el enemigo al que le has dado el permiso de fortalecer el enojo, de fortalecer los celos, las contiendas. Y de tal manera empieza a destruir los matrimonios con ataques espirituales. Que uno dice, es que el enojo es un sentimiento, es que la amargura, es que los celos pasa, no solamente es eso, detrás del celo, detrás del enojo, detrás del resentimiento contra tu pareja, del rencor, el enemigo lo usa para traer ideas, recuerdos, estrategias, literalmente te prepara a ti para ir contra tu pareja y darle un mejor discurso contra ella y todo eso gracias a que permitiste abrir una puerta para que el enemigo ataque dentro de tu matrimonio, por eso Leía 1 Tesalonicenses 5.17, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes y no apaguen al Espíritu Santo, no apagues tu relación con Dios. Este es el consejo que te daría, si tu relación con Dios está bien, el resultado de tu relación con Dios será el resultado de tu matrimonio. Y yo experimenté lo que fue vivir un noviazgo con, con Evelyn en el cual yo estaba lleno de la presencia de Dios. Yo, yo tenía una relación con Dios muy fuerte. Y, y, y no lo digo por presumir, lo digo porque después que yo me alejé de esa relación con Dios, empecé mi matrimonio sin una relación con Dios. Y fue horrible. Los problemas en tu mente, tú mismo te dices, bueno después se le va a ir el enojo, y sí, se le va el enojo, pero el enemigo ya agarró terreno dentro de tu matrimonio, bueno, después se le va los celos, bueno, después se le va esa idea, bueno, después se le va esa idea de separarnos, bueno, después se le va a ir ese resentimiento contra mí, y no es así muchas veces, muchas veces el enemigo usa todos esos resentimientos, todos esos enojos para irte metiendo ideas, y un momento a otro saca todo, pero fue producto de que le diste permiso. Y es por eso que fíjate que no quería enfatizar el punto de la felicidad. Así como necesitas hacer feliz a tu pareja. No era mi idea. Mi idea era más como aclararte este punto. A que vas a tener que trabajar si amas a la persona. Trabajar en su, su carácter. Pero fíjate que analizando un poquito todo esto me doy cuenta que sí. El resultado de la felicidad de tu matrimonio en Dios dependerá. ¿Qué tan bien es tu relación con Dios? Quiero decirte esto para terminar y sé que suena muy mal terminar con esto. Pero no existen, es muy difícil encontrar matrimonios fuertes. Porque matrimonios fuertes son aquellos matrimonios que han pasado por guerras, que han pasado por momentos hasta un de separación. Y en esos momentos cuando ellos se conocen, cuando ellos reflejan su amor, es cuando sale un matrimonio fuerte. No existen matrimonios que inician fuertes, existen matrimonios débiles que se fortalecen en Dios. Y si ese es tu deseo y estás a punto de casarte o estás casado y tienes problemas, puedes fortalecer tu matrimonio en Dios. Y sabes una cosa, esto sí te lo puedo decir, la felicidad dentro del matrimonio es algo increíble. Es literalmente vivir con tu mejor amigo o mejor amiga. Es literalmente disfrutar cada día. Pero un matrimonio sin felicidad es muy doloroso. Es vivir bajo presión. Es vivir como pensando que un día se va a acabar. Por eso dice, oren sin cesar. Significa no le pongas un tiempo límite. Ora las veces que sea necesario. Alégrate en cada circunstancia y no apagues tu relación con Dios Dios te bendiga